0: 今晚咱们讲的故事是英国小说家切斯特顿的推理悬疑小说《布朗神父探案集》。话接上回说道：“哦，那一切都太简单了。”布朗神父后来对他的朋友讲：“我跟你说过，我一走进那空荡荡的酒吧，第一个念头就是，如果酒吧招待如此不设防的话。”没有什么能阻挡你或我或其他任何人掀起翻门走进去，把毒药下在用来招待客人的任何一瓶酒里。当然，一个务实的投毒者或许会跟朱克斯一样，把一瓶普通的酒换成一瓶毒酒，那可在瞬间完成。对他来说，那太简单了。他本来就带着一瓶瓶酒到处推销，只需备好一瓶同样规格的樱桃白兰地酒就行了。当然，还需具备另一个条件，但那也非常容易实现的。往啤酒或者威士忌里面下毒是不行的，因为喝的人太多，会死很多人。但如果众所周知有个人只喝一种特殊的酒，比如没多少人爱喝的樱桃白兰地，那就像是把他毒死在自己家里一样，只是在这种场合下可以更容易脱身，因为嫌疑马上就会落到酒店头上，或者跟酒店相关的人头上。人们没法证实是光临酒吧的成百位顾客中的某一个干了这事，即便人们意识到存在这种可能性，这差不多算是史上最隐秘、最不用怕担责的谋杀了。凶手到底为何要这么做呢？他的朋友问。布朗神父站起来。表情凝重地收拾起他先前精神涣散时散落的文件，他微笑着说：“我能否请大家关注一下这些终将被写成《已故约翰·拉格雷的一生及其书信》一书的材料，或者就为这事关注一下他亲口说的话？就在这间酒吧里，他亲口说过。”要揭发涉及酒店管理的一桩丑闻，这桩丑闻其实很一般，无非是酒店业主与行商之间收受秘密佣金，达成一种见不得光的约定，让他能垄断此地的酒品销售。他根本就不是那种公开的酒厂与酒店之间签订专卖合同的隶属关系。那是对酒店经理要服务的所有顾客的欺诈，是违法行为。于是，那个机灵的朱克斯趁酒吧里空无一人（这是常有的事），就走进去把酒给换了。不幸的是，偏巧有个身穿圆领披风的苏格兰人闯了进来，火急火燎的要喝杯威士忌。朱克斯明白。他唯一能做的就是装成酒吧招待，为顾客斟酒。当发现那个顾客是个快饮者时，他可真是大大的松了一口气呀、啊！如果你说一开始就在空屋子里嗅出了异常的话，格林伍德说：“我不得不说，你也称得上是快饮者了。你一开始就怀疑朱克斯了吗？”嗯，不知怎么的，听他说话能感受到一股炫富的味道。布朗神父含糊其辞的答道：“你知道，一个人说话时有没有炫富的气息是能听出来的。我的确问过自己，他说话为什么会显得那么有钱，甚至到了令人厌恶的地步。”而跟他一起的的那些老实巴交的人却都很寒酸。但是当我看见那个金光闪闪的大胸针时，我就知道他是个骗子了。你的意思是，因为胸针是赝品？格林伍德狐疑的问道。哦，不，因为那是真货。布朗神父说。青少年戒酒会 （The Band of Hope） 1847年成立于英国利兹市，旨在招募六岁以上的劳工子弟，倡导戒酒。加入该组织的所有成员均宣誓杜绝饮酒，并定期参加禁酒讲座等活动。该组织一项重要活动是举办合唱团演唱比赛。译注：黎凡特 （Levant） i n e 指地中海东部沿海国家，土耳其至埃及一带。译注：华兹华斯 （William Wordsworth，1770-1850 年），英国浪漫主义诗人，与雪莱、拜伦齐名，抒情代表作之一是《我好似一朵流云，独自漫游》一著。译注。乔纳森·斯威夫特 （Jonathan Swift，1667-1745 年），英国爱尔兰作家、讽刺文学大师，以《格列佛游记》、《书的战争》和《一只桶的故事》等作品闻名于世。他曾尖锐的讽刺批评宗教和学术领域中的腐败现象和非国教徒。1714年，他被任命为圣公会都柏林圣帕特里克教堂教长、主持牧师。译注：威廉·科贝特 （William Cobbett， 一七六二至一八三年），英国散文作家、记者， 1 9世纪上半期英国最具影响的政治活动家和政论家之一。科贝特继承了英国传统激进主义思想，致力于维护人民的自由和权利，争取议会下院改革，扩大人民代表权。一注魔术风波。如果有人说奥彭肖教授是个唯灵论者，或者说他信奉招魂说，他总是会暴跳如雷。然而，这并不算完。因为如果有人说他不信招魂说，他同样会发脾气。将毕生精力都奉献给了灵异现象的研究是他的骄傲。同样令他引以为豪的是，对于他们究竟是心灵感应的，还是纯粹可以感知的，他从未向任何人透露一丁点自己的观点。不过。他最得意的还是坐在一圈虔诚的招魂说信徒中间，描述他是如何揭露一个个招魂术士，如何识破一场场骗局的，以此打击他们的信念。确实，他是一个极具侦探天赋与洞察力的人。一旦他锁定了一个目标，他的这种禀赋便大显身手。而他又总是锁定招魂术士，因为他们是非常可疑的对象。他讲的故事之一，就是曾识破一个化妆成三个不同角色的招魂术士，乔装成妇人、白须老人和深棕肤色的婆罗门教祭司。这些故事让招魂说的忠实信徒们颇为不安。这的确是有意为之，但信徒们却有苦难言，因为没有一位唯灵论者能否认识上的确存在骗人的招魂术士。只是教授的如下叙述很可能是在暗示，所有的招魂术士都是骗人的。但是我真提那些头脑简单、天真无知的唯物论者。而唯物论者，他们作为一个整体，都相当天真，头脑简单，感到悲哀。他们会顺着如上叙述的思路加以推想，论断说鬼魂的存在是违背自然法则的，或者说这种事只不过是些老迷信罢了，或者还会说那根本就是胡扯，乃至骗人的鬼话。教授则将其科学的炮口突然转向，用那些可怜兮兮的伪理论者从未听说过的一堆无可辩驳的实力和无法解释的现象，朝他们一顿猛轰。他还不厌其烦的一一说明所有事件发生的时间和细节，附带着人们试图给出但终被放弃的所有自然的解释。确实，奥鹏肖教授谈到了几乎所有问题，唯独对他自己是否相信神灵讳莫如深。对此，唯心论者和唯物论者都不敢自诩发现了真相。奥鹏肖教授体型削瘦，有一头蓬松的白发和一对令人迷醉的蓝眸。此刻。他和老友布朗神父正站在旅馆外的台阶上侃侃而谈。他们俩昨晚入住了这家旅馆，今晨又在此共进了早餐。教授昨天又进行了一次重大实验，回来的很晚，而且显得有些恼怒。直到现在，他仍对昨天那场论战耿耿于怀。在这种论战中。他总是孤军奋斗，两面出击。哦，我并不在意你的看法，他笑道。即便是真的，你也未必相信。但他们这些人总是纠缠不休，一直在问我想要证明什么。他们看似不太了解我是一个相信科学的人。相信科学的人不是在设法证明什么，他是在设法找出能够让事实不正自明的东西。不过，他还没有找出什么东西来。布朗神父说：“哦，我的确有些自己的见解，但他们并不像大多数人想的那么负面。”教授皱着眉头，沉默片刻之后回应道。不管怎样，我现在想的是，假如真有什么东西在等着我们去发现，人们探寻它时所走的路线也是错误的。他们的行为太做作了，简直是一种炫耀。他们在降神状态中表现出的灵智外观、发出的尖声怪叫以及各种人声等等。所有这些都跟那些涉及家族幽灵的古老音乐剧和沉浮历史小说是一个路数。如果他们能去探寻真正的历史，而不是只读历史小说的话，我倒会觉得他们还真能找到些什么。但他们能找到的绝不是鬼魂显灵之类的。毕竟，布朗神父说。显灵只是显形，我猜想你会说，家族幽灵只是靠显形来延续自身而已。教授的眼神平常都显得目中无物、超然深远，但此刻突然开始凝神专注起来，就像他盯上一位可疑的招魂术士一样，那种表现酷似一个人。在自己眼里嵌入了高倍放大镜，这倒不是因为他觉得神父有丝毫可疑之处，而是他这个朋友的思想竟然与自己的看法如此接近，这一点让他吃惊，自然也引起了他的注意。显形，他咕哝着说：“还真是呀、啊，不过你刚才竟能这么说，真够怪的。”我了解的越多，我就越觉得他们败就败在只寻求显形。如果他们能稍微用点心，细究一下失踪，是啊，布朗神父说，毕竟真正的神话传说并没有过多关注著名仙灵如何显形。比如与提泰尼亚通灵，或让奥布朗在月光下现身。但是关于人失踪的传说却数不胜数，因为他们都被仙灵偷走了。你是在追踪基尔梅尼，还是诗人托马斯呢？我是在追踪你从报纸上看到的那些平凡的现代人。奥鹏达”奥彭肖答道。你大可以感到有些意外，不过那正是我目前做的事，而且已经有一阵子了。坦白说，我认为许多超自然现象都是可以解释的，但我无法解释凡人失踪的现象，除非他们不是凡人。报纸上报道的那些人失踪之后便再也找到。如果你也和我一样了解那些详情。对了，就在今天早上，我收到了的一封非同寻常的信，他证实了我的观点。写信的是位老传教士，一位令人非常敬佩的老人。他今天上午要来我的办公室，或许你可以和我共进午餐。我会私下里告诉你结果。谢谢，我会的。只要布朗神父谨慎的说。只要仙灵没在那之前把我偷走的话，说完，两人各自离去。奥鹏霄教授转过街角，回到自己在此出租的一间小办公室。租下这里主要是为了办一份关于灵魂与心理的小期刊，其内容极其枯燥，充斥着不可知论。教授只聘用了一个职员。此时，他坐在办公室外间的办公桌边，正在统计要出版的报告中所引用的数据和事件。教授进了办公室外间，停下来询问普林格尔先生是否打过电话。职员机械的答了声“没有”，便继续埋头机械的统计数字。教授转向自己的里间书房。哦，对了，贝里奇，他头也不回的补充说道：“如果普林格尔先生来了，请他直接进来见我。你不必放下自己手头的工作，如果可能的话，我非常希望你今晚就能整理好那些材料。要是我明天来晚了。”你就把它放在我的书桌上。以上是由奶锅大叔给您播讲，感谢收听。每天晚上二十一点三十三分准时开聊。